0: Notizia del giorno, come vediamo, viene da Istanbul, dove un attentato kamikaze ha ucciso 10 persone e ha ferito. Adesso sentiamo gli aggiornamenti proprio da Istanbul. Chiamo uh, Carlo Frappi, che è un ricercatore associato dell'ISPI, esperto di Turchia, vive in Turchia. Dottor Frappi, buonasera. Buonasera. Lei è a Istanbul adesso?
1: Sì, esattamente.
0: 10 um, morti e quanti feriti. Lei che cosa sa? Che cosa si dice lì?
1: Bah, c'è stato un po' un bando sulla copertura mediatica del, degli eventi, eh, le ultime notizie parlavano di 10 morti e 15 feriti, eh, è probabile che il bollettino possa eh, alzarsi soprattutto proprio per quanto riguarda i feriti.
0: Un bando sulla copertura mediatica, dunque ci risiamo, sono notizie che conosciamo più noi che siamo fuori dalla Turchia che non voi che siete in Turchia.
1: Bah, eh, le notizie comunque sia circolano e l'atmosfera sicuramente è piuttosto tesa, era tesa già prima evidentemente della, dell'attentato di Erno, ma lo è a maggior ragione dopo quello che è successo questa mattina nel cuore della città. Insomma. L'attentato ha colpito eh, uno dei simboli della città, ha colpito non solo eh, turisti stranieri, ma ha colpito se vogliamo un comparto turistico che per il paese è Tutt'altro che è rilevante come, come fonte di, di entrate per le, le catastrofi. Infatti,
0: fatali. quello che mi chiedevo appunto è se era un attacco alla Turchia, se era un attacco alla, all'economia della Turchia, all'economia del turismo. La Moschea Blu è la prima che si va a vedere quando si arriva a Istanbul da turisti, o se è un attacco alla Germania. Viene da chiedersi a questo punto, visto che 9 dei 10 eh, morti sono tedeschi, se l'attentatore suicida abbia scelto una compagnia di turisti di tedeschi per andarsi a fare saltare. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma io credo che l'attentato sia anzitutto un attentato alla Turchia, Eh, in quella fascia oraria, eh, per fortuna devo dire, eh, i turisti in quell'area sono ancora relativamente pochi e tendenzialmente è la Turchia che si vuole colpire, si vuole colpire un paese che evidentemente conduce una lotta al terrorismo, non scevra se vogliamo anche di ambiguità, ma una lotta al terrorismo che a una natura piuttosto ampia, potremmo parlare volendo di una duplice natura no? della lotta.
0: Sì, eh, c'è tempo territorio. per parlarne, le chiedo un attimo di sospensione sì. per ascoltare insieme a noi in diretta i titoli di Rai News 24, le edizione, l'edizione delle 20. Sentiamo che notizie danno loro. attacco Kamikaze nel cuore di Istanbul: 10 vittime, tra cui 8 turisti tedeschi, 15 feriti. Il governo turco è stato l'ISIS A quarto il Movimento 5 Stelle spelle il sindaco ma lei resiste e annuncia non me ne vado, il premier Renzi fa bene. Un giovane di 19 anni è morta all'ospedale Cardarelli di Napoli poche ore dopo un aborto volontario, il ministro Lorenzin manda gli ispettori. Benigni show in Vaticano alla presentazione del libro, intervista di Papa Francesco, tante risate e la rivelazione da piccolo, volevo fare il Papa. Al festival di Sanremo arriva Gabriel Garco, accanto a Conti, anche la Musa di Sorrentino. Il festival ci sarà tempo di vederlo. A proposito degli ispettori negli ospedali, mi mi chiedevo se siano stati eh, già comunicati i dati dell'ispezione nei quattro ospedali dove sono morte eh, durante il periodo natalizio quattro mamme. Ci informeremo e ci torneremo nelle prossime serate. Invece ora eh, stiamo, stiamo in Turchia, stiamo a Istanbul con Carlo Frampi che è un esperto di Turchia ricercato associato dell'ISPI anzi chi voglia intervenire su questo tema è pregato, è invitato a farlo subito anche con delle esperienze di viaggio in Turchia se ce ne ha da raccontare mandando un messaggio col suo nome al 335 699 2949. Dunque stava dicendo sicuramente è l'ISIS e sicuramente è stata, attacca, è stata attaccata la Turchia e il governo di Ankara perché nonostante le ambiguità comunque l'ISIS è nel mirino della Turchia ho sintetizzato bene quello che ha detto.
1: Assolutamente, lo è tanto più a partire da, da quest'estate, quando con una nuova svolta di politica estera la Turchia ha dato pieno sostegno logistico alla coalizione anti-ISIS, quindi ha la disponibilità del proprio spazio aereo e delle proprie eh, basi aeree per gli attacchi da condurre oltre confine ed è una Turchia che evidentemente ha già pagato un prezzo molto alto per questa svolta diplomatica rispetto alla, alla situazione in Siria, non scordiamo l'attentato di ottobre eh, ad Ankara ed è una Turchia che in qualche modo però ha anche mostrato il pesante rischio in qualche modo di introitare quella che è l'instabilità, che è al proprio confine meridionale, un confine è piuttosto lungo, il confine con la Siria è qualcosa come sì. mille chilometri, già intuitato e eh, anche qui bisogna, non possiamo non, ri- non ricordare la, l'attentato terroristico sempre perpetuato dal, dallo Stato islamico a Sorouche in luglio che fece altri 32 morti tra militanti kurdi quindi in qualche sì. modo eh, come dire, un, una Turchia che rischia di portare a casa, eh, portare dentro i propri confini una guerra che sul campo si gioca molto, evidentemente tra certo. fondamentalisti
0: islamici faccio, e burdi. Faccio parlare un ascoltatore eh, che ha mandato eh. il suo nome al 335 699 2949, fatelo anche voi. Francesco Roma, buonasera.
2: Sì, buonasera dottor Ruggero Po, è un piacere parlare con lei, la seguo da quando era a radio anch'io. Sì. Dunque la mia, la mia osservazione è molto semplice, in parte eh, mi ha anticipato lei, è casuale questo attentato in Turchia o il fatto che siano stati colpiti dei turisti tedeschi possa centrare qualche cosa la seconda cosa che volevo dire molto rapidamente in base uh, al fatto che questi kamikaze si fanno saltare in nome di Allah eccetera eccetera insomma, perché non fare in maniera tale che questa è una mia considerazione può, può sembrare assolutamente anche eh, forse esagerata in maniera tale che questi personaggi sappiano che possono andare incontro anche a delle ripercussioni dei propri familiari cioè è possibile che io in famiglia se ho mio figlio mio fratello, mio genero, chiunque sia eh, che si dedica a queste cose Lei, che dice,
0: a... lei dice che noi eh, colpiti eh. dovremmo rivendi... rivalerci no, sui loro familiari fare,
2: fare in maniera tale che loro sappiano che possono anche essere possono andarci in mezzo anche dei familiari perché io non credo con tutta la buona fede che ci sia da parte di qualcuno di questi che non sappiano assolutamente che il proprio figlio, il proprio fratello il proprio parente vada incontro sì a queste cose qua, insomma, ecco, ripeto può sembrare esagerato, ma secondo me è un qualcosa che forse potrebbe capito. essere tentato, insomma, in un certo Ho senso. Ho capito, senso. grazie Tantato Francesco, molto. grazie a grazie lei. A lei. Mh, molti, molti complimenti. Grazie, ci serata. sono
0: anche Alessandro e Mauro. Alessandro, buonasera.
2: Buonasera Ruggero, ma volevo fare
3: un'analisi sull'ambiguità dei rapporti tra Europa e Turchia. Eh, recentemente per eh, tenere buona la Turchia per, tener, per fare tenere lì i profughi l'Europa ha offerto 3 miliardi e con la promessa di entrare poi della Turchia nell'Unione Europea io dico che questo sarebbe un grave errore perché la Turchia non deve entrare a far parte dell'Unione Europea perché non, non fa parte il nostro costume e soprattutto non c'è una democrazia compiuta gli oppositori vengono fatti fuori e non c'è la laicità e anche la donna assolutamente ha un ruolo marginale quindi, Gra- sì. eh, io critico la Merkel e gli altri leader europei che eh, cinquettano con la Turchia solo per fini elettoralistici.
0: Grazie, Alessandro. Mauro Damestre, e poi torno al nostro interlocutore in Turchia. Mauro, buonasera.
3: Buonasera, signor Po, intanto la ringrazio perché per la sua trasmissione io ogni sera quando torno a casa mi faccio una certa cultura
0: sì. poi e-, e poi fare... le facciamo compagnia, che è ancora più importante. Ah, ecco. Dica.
3: E eh, Poi volevo eh, testimoniare la mia esperienza, io ogni anno sto andando in Turchia, nel sud della Turchia e conosco diverse famiglie di Istanbul benestanti, eh, diciamo quelle più integraliste, quelle più osservanti e la Turchia sta attraversando un momento veramente delicato ma all'interno tra di loro perché ci sono come due fazioni, da una parte le persone diciamo, che aspirano alle ambizioni di noi occidentali ed altre che sono... Sì. Più rimaste alle tradizioni musulmane. Però d- d- vo- volevo dire, dare la mia testimonianza, in quanto le famiglie, diciamo quelle più, che, che chiamiamo integraliste, ma con un certo livello di istruzione, sono molto moderate. Noi passiamo con mia moglie le vacanze con queste famiglie, L- la mia moglie viene perfettamente rispettata, e inoltre noi non ci immaginiamo come loro stanno con- continuando ad avere un senso della famiglia che noi abbiamo
0: perso grazie, grazie di questa testimonianza signor Mauro, buon viaggio continui a scegliere noi per accompagnare il suo ritorno a casa allora, a Istanbul c'è Carlo Frappi esperto di Turchia, ricercatore dell'ISPI che cosa ne pensa delle delle cose che ci hanno detto questi ascoltatori, di Alessandro che dice mai la Turchia in Europa per carità è una democrazia non compiuta e Mauro che invece dice attenzione che sono persone eh, moderate e poi ha sentito anche lei, inutile che glielo ripeta
1: Sì, no, assolutamente, ma insomma questo discorso di cinguettare con la Turchia è molto relativo al processo di avvicinamento eh, della, della Turchia all'Unione Europea, insomma non, non nasce l'altro ieri, è un processo eh, direi quasi cinquantennale, se vogliamo andare a vedere le radici storiche, se vogliamo guardare invece all'apertura dei negoziati, è un processo che va avanti dal, eh, dal 2004 ed anzi, ma io Aggiungerei che eh, in qualche modo è stata proprio nella fase più genuina, mi passerà questa, uh, questa affermazione, del, del negoziato tra Europa e Turchia, quando uh, l'Europa dimostrava ancora una buona fede nel, uh, nel negoziato con la Turchia, che la Turchia ha fatto i passi più significativi uh, dal punto di vista della riforma uh, interna. La Turchia e il negoziato in generale poi ha scontato un, un congelamento di fatto frutto delle ambiguità in primo luogo europee, eh, prima ancora, che, prima ancora sì. che Turchia, una Turchia che evidentemente ha perso interesse chiaramente per l'ingresso in un'Europa che affronta di suo una crisi tutt'altro che, eh, eh, che marginale, eh, però Tenere legata la Turchia all'Europa è è evidentemente una dinamica imprescindibile, soprattutto per il peso che la Turchia ha per eh, il vicinato dell'Europa che non si può certo...
0: L'ultima cosa Eh, che... Sì, sì, volevo
1: riallacciarmi soltanto a quanto diceva Mauro, se non sbaglio, eh, rispetto alle sue esperienze di viaggio in Turchia, coglieva un punto centrale, uno dei eh, ad aggiungere pericolosità ad una situazione molto delicata oggi nel Paese è proprio che... eh, gli attentati terroristici avvengono in una Turchia profondamente polarizzata lungo linee sociopolitiche e, se pensiamo alla questione kurda, eh, anche su, su linee etiche, etniche che i leader dei principali partiti d'opposizione mi riferisco in particolare al partito penalista sì. eh, o al principale partito kurdo, non abbiano perso anche oggi occasione per attaccare il governo ritenuto dire, appunto, responsabile del peggioramento della sicurezza interna e incapace di gestire proprio questa delicata situazione in cui avrebbe trascinato il paese e la dimostrazione proprio di, di questa dinamica e dei rischi associati alla polarizzazione sì. sociopolitica. Dottor Frappi,
0: con un sì o con un no, mi dica, se io le chiedessi, è il momento di venire a fare le vacanze in Turchia? È il momento di venire a fare un weekend a Istanbul? Lei mi direbbe stia a casa o venga tranquillo?
1: Io direi venga tranquillo.
0: Grazie, grazie a Carlo Fratti, ricercatore associato dell'ISPI. Noi